0: 怎么滑滑到哪里？就是那些广告一直都跟跟着你的，这是呃最早的年代的那个门户时代的一个网那个时代的网站。所以后面呢，就是呃我们进到了那个互联网的二点零，就我们所谓的这种搜索类的广告。那时候在中国最大的搜索类广告其实是叫百度，那在北美这边应该是微软跟那个 Google。就最早的这个搜索类的广告，那个时候呢，相当于就是搜索类广告，就是相当于呢，你搜出来一些你想要买的东西或者想呃喜欢想查询的内容呢，它会在你的广告的那个就是它的搜索页的页面的右边啊，或者是呃正下方呀、啊，它会给你呃提示一些相关的产品的广推送相面相关的呃产品广告，呃。这个是基本上是搜索时代的一个广告，那后来这个互联网急速爆发之后呢，它进入了社交时代的那个广告。那我们那时候可能知道比较多的就是 QQ 啊，然后嗯，微信呃，微信是后来的了，就是 QQ， 然后那个时候应该是有什么搜狐啊，然后就很多的媒体啊，其实都开始聚焦起来了。然后去帮他们去做品牌，呃，当其实呃社交时代来临的时候，它其实的潜台词就是说，我现在有非常非常多的媒体在这个地方。那我对于从广告主的角度来讲的话，那其实，呃，相当于广告主非常多的呃媒体，他去可以去投放，媒体投放去去去投放，然后这个是基本上是呃互联网这个广告第四。E 三3 0那它的下一个阶段呢，其实就是我们现在的一个阶段。这个程序化购买大概是2011年的时候，嗯，正式的进入了一个程序化购买阶段。呃，正程程序化购买跟这个传统的广告有什么不同呢？就是说，程序化购买广告之后呢，我们实现的术语叫千人千面。嗯，什么意思呢？就是相当于就是说，我例如访问了一个呃。Google 吧，或者是访问了这个呃微博，就是你每一个人能看到的广告都是个性化的，就是说我们再也不像传统的是那种广告，就是说我们每个人看到的广告可能可口可乐公司每个人打开之后全是正上方是 banner 是是可口可乐 side banner 是可口可乐，嗯，现在程序化购买就完全不是的，就是说我是会依据你的兴趣跟爱好。啊，推送一个相关的一个广告给你。那我给你一个举个最简单的，你你能感受到的一个例子，就是说，你有可能在百度里面或 Google 里面搜索过一些什么，我想买汽车，对吧？你可能搜索过这个广告之后，你就会发现，你可能访问了好多的相关的网站，都弹出来这个跟你相关的一些那个那个广告的这种类似的一个一。依据你近期搜索过的内容，然后它推推送相关的产品，这个其实都是通过这种程序化广告去去实现的。就每个人的广告都是实现了个性化的一个一个推广。那程序化广告它其实是是我们的一个概念。那它它是通过什么来实现呢？它通过这款产品叫 Demand Side Platform， 我们简称就是叫 DSP。嗯、呃，我给你举个例子吧，可能你们会比较比较简单的呃理解一点，就是说，嗯、呃，我呢现在是代表着这个约克大学，对吧？我想去，嗯、呃，中国去招生，对吧？然后呢，呃，中国呢现在，呃，这边呢可能有个人正在使用，嗯、呃，微博这款产品。然后呢，当他使用微博的时候呢，他打开微博的这一刻呢，微博就会创建一个呃。一个一个叫 impression 的一个一个产品，这个 impression 里面呢有哪些信息呢？有你的年龄，有你的呃你的 geolocation， 有你的 IP 地址，有你的 interest， 呃有很多你的 information， 他是通过这种那个 i d 一个 change 这个方式呢，他它,它把信把这个创建的 impression 信息传给 i d 一个 c h a n g e i d 一个 change 再把这个信息传送给了这个 DSP， 就是传送给我们。那我们就能够拿到了个这个用户的信息，包括我刚才说的你的年龄、你的性别，然后你的所在的区域，然后你的 interest，everything。那然后呢，我这边代表的是这个那个约克大学，那我就想知道这个用户上来之后，我是不是应该投放广告？如果我是认为这个人是对教育比较感兴趣的话，那我就通过一种竞价的模式，就是说我我要跟其他 DSP 去竞价，那我出价最高的话，那我就会把我的广告放到你这个刚才访问这个微博的这个这个这个人的这个手机上面，然后在微博呢就能看到我们这个这个广告了。这个其实是一个啊、呃、DSP 的一个工作流程。那这个 DSP 可能你听着很简单，那我告诉你，它能够做到一个什么呢？那实际上就是说，我们的系统现在的状态是每一秒钟在处理着，呃，我们就拿那个微博的这个平台来说，我们每一秒钟在处理着两万次的，那个数据查询，就是每一秒钟的话，会有至少是两万两万个人在访问微博，他们会把这个两万个这个数据。传送给我 们， 我们要去优化这个这个信息。那整个这 个， 我们从接收到这个信 息， 一直到这个把广告放在放在这个呃 audience 它的这个屏幕上面的这个整个 transaction 的时间是要在一百毫秒钟之 内， 我要去去完成。所以这个 呢， 就完全已经不是就是说我们人工去能够实现 的， 它的完成是通过。需要通过我们的程序化，去通过软件，通过这种程序化的方式去实现，呃，从这些呃 audience 里面选出来我们想要的，就是想 target 的人群。那这个基本上是一个呃 DSP 的一个一个一个工作的一个原理吧。然后呢，呃，后面就是说如何去精准投放呢？怎么去精准投放呢？我我会在后面的一些章节去给你解释一下 子， 然后 呢， 就针对于广告投放 呢， 他们其实呃会卷入很多的这个优化的算法。那首先来说 呢， 就是说你从广告主的呃角度来讲的 话， 就例如我代表约约克大 学， 那我其实需要知道哪些事儿 呢？ 就是 说， 我想知道我要他给的是 谁， 就是谁是我们这个广告的这种受众人群。那我觉得从大学或者从那种那个 private school 来讲的话，他们想他给的人群有两大类，一个一大类是学生的本体，学生的这种人群人群群体。那另一个大类呢，有可能就是说他们想去他给人群就是学生的家长，对吧？那你如果有了这两个人群的肖像素描的话，那其实你就可以通过年龄就能够把它去定位出来。那如果是学生群群体的话，那可能从过15岁到25岁这个区间，其实相当于是学生的群体。那他们的家长的话，那大概可能就是40四十岁到45岁，啊 ，40 岁到50岁之间，那可能是这些学生家长的群体。那我们就把这个群体去给定位出来。那有一些呢，可能我们觉得从购买力来讲的话，可能北上广对吧？他们的购买力会强一点。那实际上，我们可以通过一些标签的话，就把我们的北上广这个人群我给标志出来。那有一些可能是认为，就是说，嗯、呃，我觉得这个这些人可能最好家里面有台车，对吧？这你这些标签都是可以通过 DMP 这些数据标签把这个人群给定位出来的了。那就是说我把这个人群定位出来，那那是你你你你理解为它就是一个过滤的一个一个器具吧？就当这个，我刚才跟你提到，就是说每一秒钟有两万次的这个 impression 进来之后呢，我们的系统是会把这些不合规的这个 impression 都过滤出去的，只有这个符合的 impression， 它才会能进到我们的系统，让我们去做进一步的去分析。那我们进第二步的一个优化算法叫什么呢？我们叫那个 CTR 的 optimization， 就是点击率的那个优化。那什么意思呢？实际上就是我们通过一些数据的降维。然后能够快速的决决定，就是哪一些客户他有可能是一个爱点击的，有哪些呃是不喜欢点击的，我们就把不喜不喜欢点击的那些人群，嗯、呃，就改就再去 remove 掉，然后我们只投放那些他们有可能愿意点击的这个人群。那第三个算法呢，实际上叫我们叫广告推荐算法，这是我们这个比较独有的一套东西呢。呃，什么意思呢？就是说，呃，这个。当我们其实有一些广告，它是相似的群体，都是相似的。例如，就是说买房的人的这些群体，其实他跟留学的这些人的群体，跟投资的人的这些群体，他们其实都是相似的。那实际上呢，相似意味着什么呢？相似意味着其实就是说，我针对不同的人群人群的话，其实我通过这种优化的这种相关性，实际上我是可以为这几类的人群。使用我们相同的一个算法的，或者是他给的人群的话，实际上就是说，我们通通过就是说查找查找这种人群，这种机器学习的时间，其实就会就会大量的减少我们去去再去重新定位，然后再去重新寻找我们相关的人群。就是这个，其实广告推荐呢，会大大的降低，就是说你去对广告试错的一个成本。就是说你你你知道他们两个人群里相相近的话，相当于就是说。我就直接用，对吧？呃，投放这些留学的人，我,我把我的地产的广告投放给他们。实际上，相当于你的再去学习，就是说到底这些人群对不对？其实你我们可以通过后期调整，但是因为他们人群是相似的，他们兴趣是相似的，所以这两个系统你是可以，这个两个人群是可以呃快速推荐的。所以这个实际上是我们的一个嗯。呃一个算法上的一个一个一个一种方式吧，那实际上就是说，你如何去啊、呃、精准投放呢？实际上呢，我们目前来说的话，其实是无非就两大类，一个就使用我们一个叫 data management platform， 就叫 DMP， 那相当于就是说我针对每一个呃人群打了个标签儿、呃，什么意思呢？就是说。我这个流，例如我现在如果已经我们已经对接了微博，那相当于微博这个每一秒钟呢，它大概有两万次的一个信息 impression n i 传传送给我们。那 impression 什么呢？我我大概给你们抓了一个 sample 在这个地方。那 impression 里面有你的相当于有你的这个你的这种你什么时候在浏览的，就是他创建这 impression 的时间，有你们的这个呃你们的这个你们的 IP 地址、啊。然后你从哪里来的？然后你后面是查的是是找的是什么东西？然后你对什么感兴趣？然后你的这种嗯、um, cookie 文件，然后你在哪个 publisher 过来的？然后你的这个有非常对，还有你你是涉吃过什么东西？你喜欢什么东西？所以这些相关的 information 是能够被我们收集到的。那我们把这个这个 impression 的信息，我是要打进我们的 DMP 的一个池子里面。那相当于下一次你再来访问这个，啊，无论你是在这个，呃，这个微微博，还是今日头条，还是 Google 里面，实际上你是被我们打到标签的。就是说我我是有一个你的 device ID 的，就是说你，你跟你跟永远都会跟这些标签关联起来的。那实际上就是说，从你。从你一上网的那一刻，实际上你你只要上网，不管你访问今日头条还是访问微博，还是访问任何的信息，你的信息会，就是我是知道的。那我已经知道你可能喜欢这种，嗯、呃，喜欢这种，呃，买工艺品。那我其实不论你出现在出现在哪个位置的话，我都会直线直接就给你投工艺品的广告。我也不去分析你的兴趣了。这个实际上是。呃，从我们的来，从我们的优化角度来讲的话，是一个非常非常有效的工具。这个这个产品呢，叫叫 Data Management Platform。然后呢，这个 Data Management Platform， 你理解为就是它就是一个大大型的数据库，是根据一个 Device 构构,构建的一个大型的数据库。它里面有很多的维度，有你的姓名、性别、地域、教育，还有你的职业和你的星座，还有你的兴趣爱好啊，你喜欢什么呀？然后你你喜欢什么运动啊？还有你的结婚状态呀、啊，你的生活习惯呀、啊，你是否买过车呀？然后你最近搜索过什么东西？就 everything 都会被打到这个 DMP 的一个一个渠道里面，呃，打到这个 DMP 这个数据库里面。那就是当你们那个访想访问这个一访问这个这个任何的 publisher 的时候，你的信息如果被我捕捕获到的话，那我知道你最近可能搜索了海外买房，那我其实就会。把房产的广告就投放给你，那你可能也搜索了海外留学什么之类，那我可能会把学校推送给你。这个其实是我基本上我们使运如何使用 DMP 的一个一个一个功能。然后呢 ，DMP 呢，它是辅助 DSP 的，就是 Demand Side Platform 的。就 DMP 呢，它也是一个非常非常要求非常非常高的一个产品，它需要在5毫秒之内。需要把这个，我要去把你的匹配特征发送到我的 DSP 里面，因为我们系统其实每一秒钟大概现在目前呢，我们系统工作正在每一秒钟在处理二十二十万的一个 impression 的一个一个能力，相当于就我这个每一秒钟，嗯，就是对于这二十万的这个 impression 的话，我我需要在五到毫十毫秒钟之内，我要去把它们过滤出来。我需要知道哪一些对是我的潜在的广告主的要被投放的人群，然后我们用我们 DMP 跟 DSP， 然后把这些人群给、呃、不符合的人群就全部都过滤到我我们是针对这些符合的人群去投放广告，这个其实是我们的呃一个一个产品吧，就两个产品。我我我这块基本上就是关于产品这块我已经已已经讲完了。你们有什么有什么想问的吗
1: ？对，或者那个玄子那边有什么想补充的也可以提
2: 。呃，我可以从数据角度上补充一下，就是因为我们平时后接触的一些客户，如果他是比较大型的企业，他其实是肯定有自己的第一方数据库。那么，呃 ，DMP 是第三方数据库，第一方数据库一般我们就是 CRM 的数据库。然后他在投放广告的时候，会选择去除了，呃，刚才杨总提到的那些什么线上搜索他的标签数、网上的数据标签等等，他还会去通过查看自己的第一方数据库，因为通常 CRM 都会配套帮他们做客户分群和客户画像。其实大型的广告主他比较清楚自己已有的客户。呃，哪一群的客户和什么样的标签是他最高价值的用户？比如说，他可能限定于呃，化妆品，举个例子好了，女性二十五到二十九岁，一线城市等等，他已经在自己的第一方数据库有这么一些标签，然后他会通过一种模型叫 Lookalike， 简单来讲就是说，他知道自己已经有的客户长什么样子，然后他再让 DSP 去自己的第三去第三方数据库去 DMP 里面去找。长得差不多的这些人，就是长得已经像已有客户的用户群体去投放广告，啊、呃，这样来说也是可以啊、嗯，更加加强他投放广告时候标签的标签的选择，能够更精准的触达这个人物。然后还有一点就是，嗯，刚刚杨总讲到，就是现在广告的变革，从门户网站一直到现在 programmatic buying， 其实它不仅仅是对线上这一块的一个变革，就是对我们。相对传统数据行业，就是 CRM 这一块也带来了很大的冲击。就是我们现在提了一个口号叫 “People-Based Marketing”， 我们不再说自己是做 CRM 的，因为我们想把就是传统的这些用户属性标签也好，它的啊、呃、线下购物的行为标签也好，跟线上能够收集到的一些标签做结合，就是这叫 Data Onboarding。原因是因为，就是用户其实他在线上跟线下的区别是，啊、um, ，我们说互联网上是反走过必留下痕迹，就算我们的广告， um, d i s p l a y 在一个用户面前，最后他没有达到最后的 conversion， 他没有成交，但是他前面的这些浏览行为，以及我们能够抓取到用户的，比如说他手机的终端，或者是他在网上的一些兴趣偏好，这些 tagging 都是我们传统数据库。少的，它对我们的啊、嗯、第一方的数据库是一个很好的补充，所以我就是想补充一下这块然后我想再啊、嗯、提一下 DMP， 刚刚杨总其实讲的差不多 DSP 和 DMP、嗯、我想再强调一下，就是嗯，刚刚讲到从那个 Ad Exchange 出发，就是发出请求之后，它会关联、嗯、DSP， 向它各个啊、嗯、关联的 DSP 发出公告。这个时候，呃、uh, ，DSP 怎么样去判断，嗯、uh, ，这个看到啊， uh, 这个用户是不是符合广告组的需求？这个时候，他就是去访问 DMP， 就他每一个 DSP， 他会有关联不同的第三方的 DMP， 所以就是在我看来，一个广告是否能够精准的触及我们的 audience， 最关键的两件事情是。他是否有一个好的 DMP， 以及第二个，他是否有一个好的算法去找到这些正确的标签？嗯，大概就是这样一些。嗯，看看大家有没有其他问题。
3: 对，玄子，刚好你说的这块，我当然有一个问题想要去请教，就是你刚才也提到了，呃呃，其实玄子这边其实更更像是代表这个广告投放主吧，然后广告主这一方，那个帮他们来做 CRM， 做这个数据的分析。那刚才说到了这个 DSP 和 DMP， 尤其是 DMP 里边这个数据库给提供很多这种支持。你刚才提到的，其实就像你们现在也在转型，说要要要要拿到更多这种线上的这种数据去给客户做分析，就是说你们也可以去访问 DMP， 是吗？就是说，对于广告主来讲，这个东西是一个公开的数据吗？还是说它是一个盲盒？还是我
4: 我我来回答一下这个这个
0: 问题哈，就是 DMP 是这样子的，好好就是说呃，你们可以用这个 DMP。DMP 一般是跟 DSP 是搭在一起的，嗯、DIP 它 DMP 它里面什么东西呢？就是我们其实会有一个叫 Unique 的 ID， 就是 Unique ID 可能是你手机，它不是你的手机，它相当于就是这个互联网对你这台手机那个打了一个编号的那个 ID。对，那实际上就是说从呃你的 CRM 系统或者其他的系统的话，实际上就是说你只要是能够知道这个 Device ID。跟你的系统能接入，就是能够一比一的卖。吃你是可以用这个数据的，是没什么问题的。但是如果要是说你，呃，你没有的话，其实你是很难能用得了这个 DMP 数据的。那第二，我再跟你讲 DMP 呢，目前来说没有是免费的，基本上全部都是收费的，因为这个数据的积累是要时间跟金钱去积累起来的。所以目前，除非你自己有自建的或者你有合作单位的 DMP， 否则的话，这个 DMP。呃，在北美应该来说，我我所知道应该都是每万次查询大概反正五毛钱到一两一两块钱加币不等吧，大概是一个这样的一个费用。对
2: ，对，我也我也想讲一下关于那个 data regulation，、嗯、就是我们是绝对不可以随便从第三方拿出一个根本不是我们自己客户的数据，然后把它放到 CRM 的数据库里面，这样是会有问题的。因为对于这些啊、呃、未知的人群，其实你可以说是。比如说，我要投放呃给一万个人长得什么样子的人去看这个广告，但你不能知道这些人具体是哪一些人。然后我把这些数据具体的就是 individual 的数据，你有他呃年龄的，要不有他呃身份或者是一些 ID、手机号、email 等等的数据接回数据库，在 regulation 上来说是有很大的问题的。而且就是在北美这边会特别严格。我们不知道大家在国内会不会有的时候收到啊、呃、那个退订请回恩，但是你不管怎么回恩，你是退订不掉。但是在至少加拿大这边是不可以的，就是像我们的 CRM 数据库里面，其实还有分，就是它整个大的库是 existing customer， 就是我能够合法去收集他的信息，但这些人我们还不能说，就是在我们 CRM database 我就可以去接触他，这个人必须要做出 opt in 的动作，就是他一定要授权我，我才可以去给他发 email， 才可以去给他发短信。所以我们做的 data onboarding 更多是这个人已经 convert 成了我们 existing customer， 我们会从 Google Analytics 也好 ，Adobe Analytics 也好，去拿他，啊，在网上的那些数据，我们也不太敢随便去他们的第三方、其他的平台去收他的数据。OK， 了解。
3: 好，谢谢。那
1: 不然我们继续第二个。对那个杨总这边继续吧，嗯。
0: 嗯， 对我我 呢， 其 实， 对我我我在这这就开始吹牛阶段了。这个对我其实跟大家讲讲 吧， 就是 说， 其实我从我去创创业到最后卖掉这个这个中间的一些分 享， 跟你们分享一些啊心路历程 吧， 包括一些碰到的问 题， 包括怎么去来解决这这这些东西。嗯。实际上是这样子，就是说我从我呢，虽然说我是很 lucky， 但是实际上呢，就是说，我觉得我在一开始去啊、呃、做产品这块的时候，我是其实都是非常清楚的，我要做什么，我准备要做什么，我最后卖给谁，就这个几点我是非常非常清楚的。所以呢，我在因为我做的产品呢，可能跟你们不太一样，就是说。它是有门槛的，而且它是有非常高的门槛的。它的门槛在于，就是说，你今天有了钱，你说我想做像那的东西，啊，你也做不了的一个东西。这个实际上是我在做的一个产品，就是说，其实我的整个的销售端销售能力，嗯、呃，是是因为我的技术而去而去成成立的。就是说，嗯、呃，今天我搭建了这个平台，目前来说我是北美是，是呃。唯一或者唯二的吧，就是我能够去中国去做程序化购买，呃，它的门槛在于就是说，只有我能做，就是说你你说可能今天这个 b 尼说或者玄总说我也能做呀，我也想做呀，对，你们可以进来，但是当你们进来的时候，你们会你就会发现这个门槛就是你们一点也不具有优势，因为你没有算法，没有没有没有,没有算法，没有这个平台，所你即使你搭起来了。你还要运维，要去解决中国的客户班，就是实际上你能看到的前端是非常简单的哦。你、就是、说你能做这件事儿，但是其实后面有很多的东西是因为我们是行业内的人，我们非常熟的，所以呢，就是说你们是没有办法完成后后面这一端跟中国这一端的这个 publisher 对接啊，这这块的问题。所以呢，其实呃，到最后呢，其实从我在 run 这个杯子里的时候，我会发现。呃，其实我找客户是很容易的，就是说，你看我们现在有几大类那个 university， 在我们线上，辛尼卡呀，然后 c e n t 圣 n e l 约克大学呀，他们都是通过我们在去中国去去投放广告的，他们有这个需求。然后我们其实我们定位我们的需求很简单，因为就是说，呃，这些 university 呀，他们也能去中国找客户，但是问题是，他为什么找我们呢？因为现在我们是北美唯一能提供这个服务的客户客户主。所以呢，就是他们也是不得不去要使用我们的原因，这导致其实就是让我们去，呃，去开拓客户这块其实变变到比较比较这个容易，嗯、呃，所以呢，其实但是回归到说，我后来其实到我卖之后，我一直在总结，就是说，我为什么能做得到这么简单做得到？那其实还对我来说，我理解还是它的门槛够高。就是说，所以我其实跟大家去去来分享我的故事的时候，其实我是觉得，你要去真的是决定想去创业，然后想去卖掉，对吧？这个企业的话，那其实我觉得你的门槛要高，就是能够让别人一看得到哦，这个事儿真的是只有你去做，就是我去 copy 的话，我要花好长时间的时间跟精力去才能做得到。那其实你让他们有这种想法的时候，其实你的。公司的估值跟跟卖都是很容易的。那如果要说你要去在跟人家去做一个同质化的一个竞争，对吧？说你要去做一个相同的一个产品的话，就是说，呃，可能是人家做那个区域，你你在做这个地地区的一个这个产品的话，那这种竞争的话，其实你是没有这个优势的，因为这种竞争的话，其实投资人看的是人，而不是你的产品。所以你再去卖的时候，你的你去卖卖的价格跟你卖的时间周期都会非常非常长，所以我我觉得你们在做产品的时候还是要有一个比较，呃比较高的一个门槛其实对你来说，从未来来讲的话，可能会会那个什么一些，会卖的时候会会简单一些吧。然后其实嗯。就是说，你还有一个点也很重要，就是我这次觉得那个我卖的时候，就为什么我们估值会比较比较 reasonable， 就是说你一定要 revenue， 必须要有 revenue， 而且要有足够的 revenue 去去评估到去去这个支持你的估值。那他这个什么意思呢？就是说你你说我做了一个 business 对吧，我说它好，对吧？你你凭什么说它好呢？其实你最后展现的形式就是说我。这个 business， 我对吧？我因为有人有多少人用我的产品，然后我产生多少的毛利润。其实利润在广告主在这个买家来说，他不太看重这个东西，他看重的是你的 revenue， 就是说你亏钱也没关系，但是你的这个 revenue 要足够大，或者是那个你的 repeat 的 c u s t o m 要足够多，这个才是他们去比较看重你的看重你的一个一个重要的一个体现。所以其实 revenue 这块呢，反正就是说你呢，要么就做必须要做你的品牌广告，要么就推广你的产品，要么就是说，啊、呃，有你有比较多的你的那个朋友们去帮你是 revenue y o b u s i n e s 呃，你你无论做什么业务呢，其实你的 revenue 要大，即使你其实只要你的 revenue 够大，你即使呃不不是那个被人家收购的话，就是说或者是说也不是那种专业机构投资人的话。他们也会来去一个比较合理或者比较高的一个估值去给你的去购买你的，所以呢，所以我我其实是觉得的话，嗯，从反正从创业的角度来讲的话，就是说你们需要去，反正一定也也要做好品牌了，做好品牌，做好品牌，做好你的嗯销售啊，然后对吧，口碑传播，然后。通过媒体传播这些，反正就是能够快速让你去拥有的一些客户的一些一些方式，对。那个对我我我我先说这么多，然后玄子你看有什么要补充的？我补
2: 充，因为我也没有创过业，但在初创公司工作过，后来那个公司也倒闭了，所以能够创业成功的真的是我觉得非常厉害，是非常少的，就是失败是一条。呃，失败才是正常的，我觉得创业，然后能够成功的是非常少的，就是非常特别的才能成功。就像杨总说的，这个是属于技术壁垒，是所有壁垒里面比较难够追赶上因为还有其他的人是资金壁垒或者是政策壁垒，但这个东西不是跟着自己走的，就是也有其他的人可以拿得走。所以就是看大家怎么想这个事情。对，
0: 对，反正这个从从我们从那个。run business 的角度来讲的话，其实我我觉得，呃，就是我觉得北美人跟中国人不太一样的地方在于，就是北美人他其实还是很认真在研，就是 polish 他的产品，我觉得这是非常好的，是真心是非常好的。嗯、呃，但是就是说你从你的运营角度来讲的话，其实就是说你还是需要去，呃，怎么快速的把你的呃。估值去变高，那估值变高其实的方式，呃，技术是一个层面了，对吧？但是更多的还说它是要回归到回归到看你的产品销售来说的，就是你的产品销售一定要呃稳步增，你不是说今天可能这个对吧？那个这个月一百，下个月两百，对吧？第三个月一千，第四个月可能一百块钱又回去，你不能这种增长，你是稳定的增长，就是。明年这个季度会比上一年的季度，你的业绩可能提升百分之二十。你是要这种的，每一个季度都是要有增长的。就是说，你的增长的话，其实代表的是你产品被市场的认可。这个其实是我觉得就是给你们一个比较好的一个建议吧，就是你们再去，呃，你不管是未来是人家投资你，还是卖，还是怎么样子的，这个 revenue 是一个非常非常重要的一个硬指标。然后你包括你的 client 是谁？你的你是不是有那些 typical 的这种 client， 就是一些比较典型的，或者是大型 form 呀、啊，还是说是，嗯、呃，什么样的人群的一个一个 client？ 你这个 typical 的 client 也要去去找到一个，他会加分，但他不是评估你的，他不会是你估值最重要的一个环节，但是他会对你的项目去有一些加分吧。所
1: 以这个说这些非常重要啊。然后。我还想拉回来这个咱们那啊、个呃、那个话题里面还有，呃几个跟这次疫情相关的话题，比如说我们这个第二个啊，就是说，嗯这个在线广告这个行业在这个疫情期间有哪些深刻的变化，然后这些变化背后的原因以及对未来可能产生的一些影响，我这个这个玄子和杨总
0: 二位看看、嗯、哪位可以分享一些这方面的思考。我我我先说玄总补充吧。实际上就 是， 实际上这 个， 呃， 从这个大大大趋势来说的 话， 我能看到的 呢， 就是说现在在线上已经在投放广告的这些群体 呢， 他们其 实， 嗯， 他们的 budget 其实在在在减 少， 或者是就是我说这些大的品牌广告广告商他们在在减少。那实际上现在呢？但实际上从广告投放的数量、广告主来说，它现在是一个急剧剧增的一个状态，是因为什么呢？就因为这次疫情啊，所以导致着很多的这个广告主，他们就是一些线下的企业，他们现在因为线下企业被关闭掉了，他们已经没有那个其他的一个销售途径了，所以他们现在呢，就把很多的他们的 business 都转到线上来了。所以他们现在就是这些人，他们其实是把这些那个目前的广告的份额其实是呃变大了的。但是你从传统的这些已经在线上的这些做品牌的呀，这些大型的广告主，他们其实他们的预算在减少，就是说，因为他们已经在线上了。但是其实主要一个原因可能其实是线上成本比较高了。嗯、呃，从这个这种小型的广告主来说的话，他们其实。原来线下的这些企业，现在已经绝大部分都转到线上来去来去做品牌、去做销售了。所以他们现在线上的，呃，以传统的以前的线下企业，他们其实对这个线上广
4: 告是是需求量比较大的了。对，玄玄总，你这边有什么补充的吗？嗯，是我断了吗？我刚刚没有 m u 掉了，就是。嗯在我工作中，我
2: 也察觉到疫情的影响非常大，因为我手上其中有一个客户，他们是一个本土的加油站。那加油站，他们的业务是没完全没办法挪到线上，他只能做线下零售的呃这么这么一个业务。然后我查看他们的报表的话，在呃疫情最严重的时候，差不多不管是每周的新增户数量，还是便利店的销量，还是它的油量就销量。基本上都是之前差不多三分之一的那样，就是它少掉了三分之二，所以这种对于线下品牌来说，我觉得是致命性的打击。然后，嗯，在我们广告行业，就是有一句以前很流行的话，就是，比如说他们知道有一半，就一定有一半的钱是浪费了，但是不知道是哪一半。所以，我觉得就是在经济不好的时候，对于做精细化营销也好，线上的精准投放也好。或许是个利好，因为在、嗯、经济情况好的时候，大家手上不缺钱的时候，呃，反而会更 focus 去做 branding。那么缺钱的时候，就更想要把钱用在刀刃上。啊、嗯，另外对于我们这种 agency， 就是我们看起来工作像是不受影响，因为所有人都在线上班，但是我们的工资哪里来的？全部都是我们的客户把业务卖给我们。当我们的客户业务受到影响，然后。我们这些人员，即便是做线上的人员，也会受到很大的影响。就是像、um, Facebook， 他们所都远程办公，但是他们的广告收益现在大大减少，所以也会对他们这个行业呃有很大的冲击。我觉得这个社会整个都是牵一发而动全身的。就是我反省了一下，就是我们手上有的业务在疫情的时候会有什么影响？我觉得可以啊， um, 简单分成两种，就是有一种业务是。客户投入钱，他会有短期回报的。比如说，他让我们去做 promotion， 然后这个 promotion 他可能每投一块钱，它可以回报一块二毛钱。这种业务它绝对不会在疫情的时候去削减。其实它不需要在上面有投入。然后第二种就是，嗯、呃，长期上来说对它是有意义的，但它并不是说短期会有回报。例如，说我手上有一块业务是帮我们的客户去设计一些可视化的报表。这些报表目标是帮他们能够衡量自己是否能够达到 KPI， 或者是数据洞察上哪个部分做得不好，这个东西是有意义的，但它并不是说我花几十万做一套报表，然后我们呃公司的财报就会好看。所以这份业务就是他会首先考虑现在砍掉，等到经济好了再说，或者是找便宜的替代方案。大概就是疫情的时候一个观察。
1: 嗯 ，OK， 那， 呃， 那么就是说这些变化对于这个创业者来 说， 那么二位觉得有什么样的一些启示 呢？ 然 后， 如何靠这个来理解这种大环境的趋势 呢？ 或者 说， 对我刚才想到一个问 题， 就是如果两位展望一下这种未来的这种这种在线广告的投放的 话， 会有一种什么样的变 化？ 或者 说， 呃， 就像刚才杨总前面讲的那个四个趋势 嘛， 是 吧？ 不， 不是四 个， 四个阶段。那么接下来这个阶段就是两位预测会向什么样的一个方向发展呢？比如说在投放的时候，会以什么样的比较新鲜的、比
0: 较特别的形式啊，或者是怎么样的这样的一些、啊？他其实这样子的哈，就是说我我我就是以,以从一个广告主的这个角度来去去帮你们去梳理，就是如何比较能精准的去去找到你的 client。那实际上呢，就是说，首先来说，你得知道你你的客户是什么样子的人。就是说，如果你是做地产的广告，跟你卖东西的广告，你要去选择的投放平台是完全不一样的。然后呢，你的 audience 的、你的所在的年龄、你的 gender， 包括你的教育，就是什么样的人群，你你需要首先来说，你要去呃梳理的比较清楚。那就是说，如果你要是做，假如说你是做科技公司的，对吧？那你在科技公司的话，那你说我现在现现阶段去找客户的话，那是是你是 to B 还是 to C 对吧？如果你是 to to B 的话，那可能你就直接去网上找他们电话，去去去打电话就好了。那你如果是 to C 的话，那你这个群体可能是一个 special 的一个比较 special 的一个群体，可能就是说。呃，就在假如说就在加州某一个地方，或者是在哪里，你希望加州的这些某个什么电池厂上需要知道你的品牌，那这件事儿的话，如果你想达成这个目的，那最简单的方式，那就是说，你第一就去啊、呃，通过 Google 它的一种定向广告，对吧？只投加州这个地区，这种就是只要是加州这些人，只要是他们访问了你的这个访问了这个 Google， 那你就把你的广告弹出来，你也别管他是谁。那这是一种方式，那还有一种方式呢，就是说你就是通过一些，呃，找到一些加州本地的一些媒体 ，local 的媒体或者 newspaper 什么之类的，然后你把你的广告 post 出去，这个是你的现阶段的啊、呃、去去能找到你的 potential client 的一个方式。那如果你是电商客户的话，那你需要知道你要卖给谁嘛，把你的产品卖给谁。那如果你说你你知道你的那个 audience 是所有的这个吧，所有的跑这个我们所有的人都可能成为你的买家，那你就要去画精细的，那个精细化的去刻画，就是说，那你需要去找到这些多大的购买力的人能买买到你的这个产品，对吧？你会发现可能你的购买力的人群在四到八万这这种人群是有意愿去来买你的产品的话，那你需要把这些所有的人群的肖像素描都。都列起来，那列出来之后呢？其实你找什么媒体？那其实电商媒体就是亚马逊，对吧？或者 Shopify， 可能就这几个媒体。那你就去这几个媒体去去投放广告。所以简单来说的话，纯来说，你要去知道你是属于什么样子的一个人群，你的客户是什么样子的人，你再去选媒体，再去选择去投放，这样会你会省很多的钱，因为现在好多嗯，他们不懂嘛。所以他们就觉得，哎 ，Google 大呀，对不对？我就去 Google 投，那我反正 Google 什么人都有，对不对？我我我卖东西，我也去 Google 去卖。这个东西它最大的呃，碰到的问题就是说 ，Google 肯定是大而全嘛，这个我们都知道。但是它的流量是最贵的，对吧？你直接去 Google 的话，你一个点击可能弄到了那个一 dollar 一个，就只要有人点击，你就要付着广告。你可能三百，你付了三百块钱广告费。你完成不了一单的交易，对你来说其实你是,你是亏的，对吧？那你为啥不去 Shopify 呢？ Shopify 还免费，对不对？你建了一个网站，然后你通过 Google 去导流，对吧？你还有可能达成了一个那个交易，所以整个 transaction 呢，完全是在于就是说，你需要你的定位是什么？你的产你你是谁，对吧？你要卖给谁？你把这个问题搞清楚之后，其实你选流量的事儿，其实。嗯、哦，这个很简单了，这因为就是专业的事儿嘛。呃，你不管是问你的广告 agency， 或者问我们都 OK 的。就是说，你要去什么平台去投，投多少钱，大概是有一个什么效果，这个其实都是一个，对我们行业来说都是有一个呃参考的数字，你是可以看得到的。那就是说这样的话，其实对你来说去选择投放呀，各方面可能会 easy 一些。对，那
4: 个对那
0: 个选。玄总，你可以再去补充一些
2: 。呃，就是我不知道大家创业的方向是偏服务型的，还是说偏产品型的。就反正我们这种呃咨询公司，传统上来说就是卖人天的，一个人一天多少钱卖给企业。那么他最大的问题是 scalability 很差，就是我生意好的时候我去招人我来不及招，像现在疫情不好的时候，唯一能做的办法就是裁员。所以，如果大家是服务型的这样企业，可能会面临同样的问题。然后我察觉到，就是在我们这个行业，现在有个趋势叫产品化服务，就是我们尽量能够少做 customized 服务，而尽量多做标准化的产品。哪怕是我这个标准化的产品，根据我们客户的一些行业或者一些诉求去加一些 feature， 再给他来用。也比较单独的卖服务会呃更加的灵活，特别在经济不好的情况下，然后对于我们自己来说也是一个 cost down 的方法。所以我们现在在做的事情就是，嗯，基于广告投放为例好了，我们是不会去、呃、触及中间的这个投放这个执行的这个动作。那么数据行业一般也就是投放之前，可能在标签上能够帮助广告主进行一些筛选。那投放之后，我们会做一些呃、uh, measurement， 就是我们投放之前可能有一些模型，投放之后可能会有 A/B testing 也好，一些呃、uh, KPI 的 tracking 也好，我们尽量的把这些业务都去做成了标准化的产品，然后去对接我们客户自己的数据库，然后给他加一些定制化的 feature 去卖。我们现在在做这样的转型啊，可能大家自己做纯人力服务的也可以想一想有没有。这样的创新方式来降低自己的成本，然后让自己在经济不好的时候能够更好的活下来。看看 Benny 的
3: 还有没有什么要补充的？嗯、哦，我这边倒没有什么要补充的。这个我觉得二位说的这个趋势，其实我倒是有一些问题想请教一下这个二位，就是说、呃，因为我们今天其实重点给大家介绍这个程序化的这个投放嘛，这其实是一个挺大的趋势，因为。单纯从这个广告投放上来讲，咱们现在呃，我看呃，现在也挺多这个朋友过来了，有很多朋友其实也呃，目前在创业，他们肯定也在去投放，应该对这个普通的这种投放方式，应该都是呃，相对来说这个还是了解的比较清楚的。包括我们自己有时候我们一些新的产品上线的时候，我们也会做一些这个投放，但是呃，对于程序化投放来讲，可能在对于大家来讲，可能是一个比较新鲜的概念。那我也想知道，比如说现在整个程序化的这个这个呃。投放的这个这个这个，这个、在整个在线广告这个行业里边，它大概的占比是一个什么样的比重？啊，整个是一个未来的趋势呢？这块有没有一些数据可以给大家一些概念
0: ？呃，我我我没有查最近的那个，就是这两年的哈，大概应该一八年、一九年的话，就是说，呃，我们程序化购买其实呃，大概是由几家组成的吧，就是这个这个大型的，就 Google、Twitter、Facebook。他们自己也有自己的那个广告投放后台，那他们其实这个大概这几家的话，嗯，去一一八年一九年大概他们消耗了将近三千多亿美金吧，就是 Google 这几家，就是大，对他们呃一八年一九年应该程序化购买应该在三千亿左右，然后 Google 他们应该占占据了百分之六十左右的那个流量。那中国可能也应该有一两千亿的、一两千亿美金的那个这个 Google 的那个，就是 Sorry， 就是这种那个呃程序化购买的一个流量。所以应该18年、19年，如果 Global 的话，我觉得应该有个六七千、六七千亿吧，大概是一个这样的一个流量。嗯 ，Google、Twitter、Facebook 啊，这这几家他们大,大概占大概占据了应该是 60% 左右的 60% 左右的一个 Total 的一个流量吧。因为他们是最大的 publisher， 也是最大的 DSP， 所以他们比较大。剩下的那些流量呢，一两千亿呢，大概可能就被这个全球吧，全球 DSP 应该，我觉得我的估算应该不到三百家吧，两百多家吧，不到三百家，被这一千多亿被这三百多家的 DSP 给分享了，大概是一个这样子的情况。
2: 我也想请教一下杨总啊，就是因为程序化购买里面其实还有很多方式，比如说你刚才说的 CPM 按 impression 算的、呃，就是合约广告，然后有有优先交易，然后还有也还有就是最长尾的那些资源包包底包底。他们这些方式，他们资源的优先度后不一样，然后费用也不一样。是帮一个广告主进行投放，你是？怎么样去考虑什么样的呃程序化购买是
0: 适合他的，还是说怎么样去做一种组合来帮他们进行投放？他他是这样子的啊，就刚,刚你提到了那个那个 P D 方式，就是优先购买，他其实他们叫私域流量，什么意思呢？叫 private market， 就是说相当于就是说他是也是走的 R T B， 但是就是定价、定量、定价，就是大概是一个这样的一个模式。然后呢，就是说。呃，所有走 RTB Real Time Bidding 呢，它其实是叫竞价广告。竞价广告它其实，呃 ，depends on publisher 吧。那有一些呃大型一点的那个呃小型一点 publisher 呢，它会就让你走的、就是长尾流量，就是属于中后腰部的一个流量。就是呃什么叫长尾流量呢？我就跟你说吧，你可能用微博吧，微博那个。就是前五刷你看到的广告，那就是叫私域流量，就是从 private market 里面卖的流量，它的价格是比较贵的，它大概是那个长尾流量的大概的价格应该是五五倍到八倍左右，因为你一上来你就看到的广告嘛，所以它是比较贵的。然后那个大概五刷五刷以后的广告，它就都走到了我们叫 RTB， 就是 real time b i l l i n g 这一块就你咱们所谓的 CPM 啊 C P C B C 啊或者 C P A 这一块那基本上是这样子的，那就是说，实际上就是 CP 就是 RTB 广告，它整个的价格会会便宜一些，实际上是我们能够接受的价格。你如果要是说走那种私域流量的的话，其实是价格比较贵的。就是从我觉得从单就从企业来说的话，嗯，暂时没有必要去走这么这么贵的私域流量，因为 RTB 呢，实际上就是说它是现在广告投放呢，它是根据你的。兴趣跟广告主的产品，他去卖吃，他去帮你投放广告的，他而不是说通过这种就是瞎投广告，他不管你喜不喜欢，他就会投。所以呢，只要是说这个广告最后 deliver 到 audience 的他的这个这个屏幕上呢，是他有需求的东西。其实你这广告位，无论是第一刷还是第一个屏幕上，还可能最到了第二十个屏幕上，对他来说。其实不是很重要，因为这个广告就是人正在寻找的东西，对吧？你价格也合适，呃，那个服务的内容也是比较合适，所以你是人家 looking for 的东西，所以在多尔刷也没啥，没什么太多那个问题。所以从我觉得从我的角度来讲的话，嗯，你需要去节约 budget 的话的话，其实我我更建议就是说你去找一个更适合你。应该去投放广告的 channel， 而不是说去去从一开始从预算上面去做做做选择，因为你，呃，就是你预算多跟少，你投到了错的 channel 上面来说，你整个广告是失败的。所以我我的意思说，不管你的预算多跟少，你一定要选择正确的广告投放的 channel， 这个是我想表达的意思。嗯、对对，因为我看到
2: 我们最后
5: 一个话题就是，嗯。
2: 有其有
5: 其他同学有问题吗？我我想提个问题，可以吗？嗯嗯，哎，杨总是这样，我们在线广告我们做了大概十六年了，就是但是我们都是自己投放，呃，嗯、从 Google AdWords Facebook,、呃、Facebook 啊、呃、t a b u l a 啊、o u t b r a n d 这种 native 广告，我们都是一直一直自己投放，我们自己每个月的投放量大概在两百万美金，但是呢，我现在是想我们自己能不能去。对接一个 DSP 或者 s s p 呃，那个的资源就是我们自己用，这个东西需要怎么去对接？是不是要有一些商务的谈？啊，这个我们
0: 可以给你开一个 SaaS， 因为我们是 SaaS 端、啊、我可以给你开一个 SaaS 的 SaaS、啊啊、的系统给你就行
5: 了，你就可以用、这个。对，还还有一个问题就是，哦、呃，像我们直接去 AdWords 后台或者 Facebook 后台投放的。呃，所谓的效果，还有是呃，一个是效果，一个就是呃，金 beat 的价格啊、呃嗯，和那个呃 DSP 上去投哪个会更具有优势，或者会更让我们 ROI 会更高？就
0: 就,就看你有没有，就看你有没有那个，你们你们去 Google 投，你们有返点吗
5: ？呃，八八到十个点，
0: 嗯、啊，差不多
5: 吧。对，就是
0: 实际上就是说 DSP 是这样的 ，DSP 其实你是、嗯、我们是能够拿到 impression 数据的。就是你你在 Google 的后台呢，就是说你其实是打的标签嘛，你你说我选择年龄这个 city 对吧？你你就是用标签投的，它符合你标签你就投了
4: 。那对我们
0: b s p 来说，我不能拿到标签，我还能因为 impression 里面是有信息的对吧？我是能够去做 CTR 的这个 improvement 的，就是说我们有算法，就是说我要去 match match 我的广告主跟这个 audience 他的 interest 的。就是这个数据，这个 impression 的数据你是拿不到的，所以其实你没有办法去去优化它。你的意思
5: 是你那边细分的呃那个频道东东西更多是吗
0: ？对我们是，对，就是说我们不仅仅就相当于你理解为就是我们是双层优化，你只能做一层、嗯，因为你只能做打标签的这个优化。你现在这个数据符合了那个你标签的人，我觉得他有可能对吧？不是不可能，他有可能不是你们的 potential 的那个 audience，、嗯嗯、那我是可以决定那个不购买这个 impression 的，但是你是没有办法的，因为他这已经符合你的购买的那个、啊、符合你的购买
5: 的那个什么了吗？符合你购买的这个这个条件了。那那你们 DSP 如果是对接谷歌的话，是不是在只有 GDN 的流量，就是 display search 的流量到到我们我们有
0: 我们有 display 有 i i iS 吧，这两
5: 个我们现在都有。哦 OK， 好的
1: 好的，嗯，谢谢啊，嗯，谢谢、嗯。那我们就那个进入第四个话题，就是说，我跟我觉得刚才杨总这边也讲到了一些啊，就是应该避免哪些坑啊什么的，是吧？包括最佳实践，怎么样去找到这个，一定要找到合适自己的这个 channel 和自己合适自己的人群去做这个投放，是吧？我觉得二位就是是不是还有一些其他相关的这种？在投放的时候有哪些技巧和实践可以 share 给大家？嗯
0: ，反正我我的直觉哈，就是说我我从我觉得从我们投放的角度来讲的话，就是说，呃，你去还是需要去让专业的人做专业的事情，就是说，实际上你的成效是是更大的。嗯，从投放来说的话，你说我们自己可不可以来做这个事儿？当然是可以的了，对不对？就是说每一个人你都可以去去去去投放，就是说其实嗯，但是你,你从专业的人来讲的话，他其实已经非常熟悉某个媒体，非常熟悉每一个流量了，对不对？那什么样的广告能够更吸引人，什么样的广告不吸引人，这个其实对我们来说我们是非常清楚的。那实际上就是说，这是我们的非常专业的东西。就是说，所以我我其实直接说，如果你真的准备做品牌或做产品销售的话，那我其实更建议就是说，你们去找这些专业的公司去合作。那当然不一定是我啦，就是说我我更希望就是你们去找专业的公司去。然后对你来说的，实际上就是你省钱，你有效果。你如果是自己做呢，你当然也可以，但是问题就是在于你对 Google 的。平台或者对任何 publish 平台你都不熟悉，因为你不是这个领域内的东西。这个领域有很多很多的坑，就是我们都是每一遍踩过来的。就是我我已经知道哪个什么是坑了，我可以很轻松的避开了。就是我做这件事是因为我知道这个前面是个坑，所以我才不这么做的。但是对你们这种想去呃自己去优化或者去做广告，其实你会碰到很大的问题，就是说有很多坑。你不知道你是要花钱去买教训 的， 就是等你花了钱之 后， 你会发现你没 有， 没有达没有达到这个指定效 果， 然后你可能就会 complain 这个 publisher 啊， 或者 complain 这些东 西， 这个其实是我觉得你回到今天来看的 话， 其实是你可以避免掉 的， 就是你找专业的人做专业的事这个其实我我比较比较建议。
2: 我帮大家问一个问题 啊， 杨 总， 就是你认为广告投放的体量达到什么样一个级别的时 候， 应该去考虑找 agency 来做这件事 情？ 因为有些人投的广 告， 可能他就是一个小公 司， 他投很少的广告。
0: 其实你如果 是， 其实是这样子 啊， 就是说这个东西 呢， 呃， 跟多跟少其实没什么关系。就是说你 agency 能收你多 少， 他不可能收你百分之五十的 profit 嘛， 对不 对？ 他也就收你个百分之 十， 对不 对？ 那其实我从我的体量来讲的话，就是说你你如果每个月到不了一万块钱以上的话，那我其实个人觉得你们还是，呃，就找个 agency 就就就,就去投就行了。那如果你们真的是流量真的到了一万以上的话，那其实你们自己可以去使用这种这种 SaaS 系统，这怕就是 DSP 这种 SaaS 系统。那个 SaaS 系统呢，其实你会省的更多，因为这个。因为你相当于你从流量中购买的时候，你是有一些 rebate 在那个地方的，所以你会省的更多。但是因为你从，呃，就是你的你的消耗量比较少的话，其实我觉得你就请这些专业的人，因为专业人他其实会对你的，这个他会让你少少走很多坑，少少亏很多钱。这个其实是我觉得是是要做的事吧。但是反正我觉得。从费用上来说的话，我觉得可能，呃，五千块钱或一万块钱以上吧，以下吧，每个月，我觉得你还是可以找找 agency 去来去使用，我我是这么觉得的啊，嗯
2: 。我我还有一个问题想问一下，就是也是一个真实的坑，就是我的前老板跟我分享过一个 case， 他的一个客户是一个高端的酒店行业，嗯、然后他们也去做广告，呃，投放做的程序化购买。然后最后发现自己的广告出现了一些不可描述的网站，因为就是程序化购买有的方式你并不能完全控制广告出现在什么样的资源上面，就是从技术上来说，我们有没有办法规避掉这种情况当然
0: 有有啊，这个这个这个肯定是有有有有办法去规避掉的呀，就是说实际上就是说你去。我我知道你说的那种情况，他们那些人有可能进的是 Google 联盟吧？大概是是那个对，会会出现这种这种问题的。但是你从程序化购买是可以解决这个问题的。我的我大概知道你说的那个，就是你你说的，你刚才说出现的这黄色网站那些什么之类的，有可能就是他们使用的 Google 联盟网站。就相当于什么意思呢 ？Google 联盟就是说，嗯、呃，我我们的包括我们的。公司官网，你们公司官网都可以注册到那个 g o、呃、o g l e 联盟上面。那就是当有用户的、呃、访问了这个 Google 之后呢 ，Google 是拿到这个用户的 cookie。就是假如说、这个、这个用户说我是想寻找 hotel， 对吧？假如说就是你刚才这个例子，那实际上呢就是说 ，Google 是如果我的公公司网站是比较符合 hotel 的那个品品宣的话，他会把这个客户。r e f r r 进到这个，就是我我能读取这个这个寻找 hotel 的这个 cookie 文件，然后它是可以把我的网站那个不、就是 sorry 把那个 hotel 的那个广告放到我的公司的网站上面去的。这个其实这个整个的运运作的模式叫 Google 联盟。那实际上你刚才提到那些那个。这个黄色网站，你知道黄色网站肯定跟 hotel 是是非常相关的，你知道吧？这个这个是 make sense 的事儿，但是就是说这个东西是肯定是可以从那个是可以规避掉的这些东西规避掉这些问题的
3: 。对，其实这个刚刚玄子提的问题特别好，因为这个刚好也是我今天想想要了解的一个问题。其实不仅仅是这个呃这个谷歌联盟啊，或一些战盟式的这种。呃，他会有容纳了非常多大量的这种常委的这种网站啊，因为这种常委网站单独去卖广告，他卖给谷歌，谷歌都不一定会采买他的广告，所以他们结盟起来，这个变成一个大的流量池子去卖，特别便宜。实际上，单纯从买量而不关注广告质量的角度来讲，这样买量的效率、价格其实都挺高的。呃，但是对于这种品牌企业比较关注广告质量的，就可能就会有一些问题。我知道的是，包括说这个，好像这个 u t o p 现在也遭遇很大的问题嘛，就是说他也会把他的客户的广告投到一些。客户不希望出现的视频上，因为他的视频的内容其实，呃，这个对吧、啊？这个很多，甚至对说一说一下不好听，有可能把中国客户的这种广告投到一些这个什么法轮功之类的这种呃流量挺大的视频的这上面也有这样一些情况、嗯。那么广告主呢，其实就那我不知道，就是如果通过程序化来去投放的话，这种情况不知道呃遇到的多吗？或者说这个事也是个这个这个肯定
0: 是是没有问题的，就是说实际上他是跟你。呃，程序化购买它相当于就是说你对接的是谁是 publisher 嘛？就是你对接的谁？你如果对接的 Google 的话，那我的广告只会出现在 Google、Google 以外的地方，我是不可能出现的。嗯，所以我这个、YouTube
3: 就很难啊，因为 YouTube 是一个这个呃是用户上传视频的这样一个平台，就是你很难确保说你的你的这个广告是出现在哪一个视频内容上。你这样的话，你就可能要对视频内容也要做。这种分拣
0: 啊，或者说之类的，啊，对，这个肯定是 YouTube 这个这块就是这个这个广告肯定是，那你有可能是在黄色网站的这个中间插播了你的那个，这个这个是有可能的，但是这个是算法去决策的，而不是、嗯、这个不是。这个这个好像就
3: 是就是现在这个产生的这样一些问题吧，甚至我都我都。我都很关注，说如果程序化这种东西，刚才也讲到它体量变得越来越大，整个这种程序化变成一个很主流的趋势的时候，实际上原来在整个广告行业里边，可能创意这件事儿或者广告质量啊，就广告创意啊这一块儿，品牌策划这块可能占了很大的比重，在传统的这个 f o r a 公司，可能 Brian 也了解的 ，Brian 可能对 r a 公司奥美也比较熟悉，可能这块占了很大的比重。但是当程序化崛起的时候，发现这块的比重已经变得越来越小了。啊，当然你还是需要策划了。刚才杨总说的也非常重要，就是你得知道你的目标用户什么东西能吸引他，你的目标用户到底是谁。但是相应来讲，他比传统的这种去以去靠品牌的方式去影响用户的这个对质量的要求可能低了很多。那这样如果长期发展下去，反倒是会不会对整个广告行业产生一些不好的影响？比如说高质量的广告变得越来越少了，大家完全就变成这种程序化的这种数字化的东西，就会变得特别这个冷冰冰的一个一个状态。我不知道你们怎么看这样的？
0: 我觉得这个是无可避免的吧，因为这个 depends on 价格嘛
1: ，就是说
0: 你如果要是品牌公司的话，你包括你就像那些大型的汽车公司，它的广告 always 都是什么优质，对吧？嗯
3: ，
0: 这个我觉得这个事儿可能 total 还是 depends on 你的 budget 吧，就是说你一定会有一些人永远的在追求这个广告的即时化的。那还也一定会有一部分人，其实对吧？就是还是追求一种性价比最高的一个方式。我觉得哪种方式其实都不是对跟错的一个一个问题，还是取决于他们手里的 budget 的一个一个原因。那他如果手里 budget 不够的话，他也不会去追求那种极致的一个一个优质的一个广告吧。所以，对，所以我我不觉得这是一个什么，不会是一个什么问题吧。但是反正应该还是。嗯、呃，对，反正这个从客户的角度来讲的话，他可能就是说，嗯、呃，就是想卖东西。那从品牌角度来讲的话，那他希望就是好的广告去吸引更多的受众。所以其实无论哪种吧，其实我其实我我是这么感觉的哈，就是说我不知道你注意到没有，就是、Shopify 这种产品，它现在包括现在有一些做网页的叫 Wix。就是我会发现他们这些东西做出来东西是越来越精致的，是让你的成本其实现在是越来越低的。我不知道你有没有注意到这个东西。其实科技其实在在推进这些东西，就是它会让你做出来精致的东西，可能成本是越来越低的。但是这个这个不代表，因为但是因为是这样的，因为我们都不是一个专业人，我们不是专业做那 Web Web Design 的，也不是专门做这种 Shopify 这些网店的，但是。从我们角度来讲，我肯定是要控制 budget， 对吧？我可能在这每一个广告、每一个产品上面可能不能超过五块钱，对吧？我做出来一个在这个五块钱预算内，我做出来一个我能呈现的一个广告或者一个一款产品。然后呢，反正就是说，你对一些大品牌，他反正有钱嘛，所以他们一定会做出来非常优质的一个产品。那反正就是说，你不管谁去做或者怎么去做的话，嗯、呃。我觉得从产品的质量来说的话，呃，你肯定是性价比是未来会越来越好的，就是你可能会花很少的钱，最后做出来比较好的东西，这是我的直觉了。我觉得城市化购买其实它只是做到广
2: 告的一个 delivery， 就是我只是让对的人看到这个广告，然后这个人最后是否是否会产生 conversion？ 第一个是看这个产品本身是如何，第二个当然也是呃广告的质量。我我现在也是，呃，有这样的观察，就是说，呃，广告的质量确实会有下降，因为广告主会把很多的预算拨到去投放这个本身的动作。但是我觉得广告可以分成两种，就是一种广告它更重要的是精准的触及目标用户人群，就是例如因为我工作的时候会用到 Power BI， 就是微软的一个产品，我看 YouTube 的时候经常就会收到 Power BI 的广告，就是作为我那个开屏的广告。这种广告，他可能找到对的人，对他更重要。但是还有一种广告主，像是宝洁或者可口可乐、百事可乐，他们几乎是不做精准投放了。就是像可乐，他不需要做精准投放，所有人都是他的。对。那我发现这种广告主会愿意把很多的钱放在创意上面，嗯，他们就会在 Super Bowl 也好，就平时候电视上的广告也好，做那种非常 creative， 就内容非常高的广告。我觉得这是呃走向两个不同的方向吧。
1: 那那个听众
4: 们还有什么问题吗？那个我我想问一个问题。啊，对
1: ，
4: 啊、呃、对因为我听下来就是我其实比较好奇的一件，就是说，那我理解就是我们现在提供这样服务的话，那我们服务的客户的目标客户其实在互联网上。那我想问你们的客户是不是也应该在互联网上？那这是第一个问题。第二个问题就是，如果你们的客户在互联网上的话。你们有没有用过自己的平台去投你们自己的广告？然后获客的效果又是什么？然后第三个问题就是一连串的，第三个问题就是说，刚你说到，全球有三百多家这样的公司，那么这三百多家里面，他们有没有比较好的案例？就是说他们在投放自己的广告的时候，获客的效果很好。对，这三个问题、嗯
0: 、是这样子的哈，就是说那个 depends on on 这个我们的呃产品。就是我们现现阶段的产品，实际上我们是呃开给这些广告代理来用的。就是我们我们就是，你可能要去从产品的角度来讲的话，我们其实并不是，我们其实自己的定位是一个在北美、中国最最大的流量的采购商。呃，什么意思呢？实际上就是说。我在买了，基本上就是中国，基本上这些主流的 publisher 现在都已经跟我的平台对接了。你在北美的，在北美这些客户，你如果想去中国去投放广告，你只能找我。这个是是我的产品的优势。所以呢，其实对我来讲的话，我我从我的省钱成本的话，我不会去直接去找终端客户，因为终端客户对我来说成本太高了。我会去找 agency。或者找这些广告代理，把我的系统开放给他们，因为他们手里有很多现成的客户，他们直接就用我的系统去广告投放就行了。这个实际上是这个我的 business 这个 side 呢。那现在呢，呃，因为我之前的系统是一点零，就是说我们的系统是图 C 端的，就是指、就是、我们 C 端不是像你们这种个人用户，我们 C 端是企业的用户。所以呢，就是说我的我们现在这个系统上面，约克大学，嗯、呃、，Sheldon College， 然后 c e n t e n n i a l c o l l e g e s i g n a t u r College， 他们全是我的客户，他们都在用我的系统去中国去投放广告。所以呢，他这个可能跟你理解的不太一样了，就是说，呃，至于广告效果怎么样，因为他是我们的 RPP e e 的客户，就是他有这个需求，他们有做 branding 的需求，他们有在中国做 branding 的需求，所以。他们必须要在用我们的系统，是这样的一个逻
4: 辑
2: 。对，我也想补充一下，其实这个就是 marketing 跟 sales 的区别。因为我前公司有一个嗯、呃、很有名的业务，就是我们做 SEO 在中国做得很好，但是自己我们自己公司的网站，坦白说，这个搜索引擎优化一塌糊涂。因为就是这区别就在于，就是我们知道自己的呃目标客户就是那那几十家，然后其实只要跟他一一的维系关系就好了。但是有。产品，比如说你卖的是洗洁精，你没有办法一个一个去维护你的客户，你就必须去做广告做 marketing。你卖的是飞机，你或许就不需要广告，你只要去搞定有可能买你，呃，产品的人。我觉得杨总可能也是现在这种情况，只要去一一的维护这个客客户关系就可以
4: 。对。OK， 好，谢谢，我别的没有什么太多问题。你那我其实还想有一个关于算法的问题。就是关于算法的谁优谁劣，你们是如何比较呢？比如说我，我我我知道国内，比如说广点通和穿山甲和你们来比，那你们一定会比广点通或者穿山甲更好嘛？所以这个点我是想了了解你们是怎么比较的。啊
0: 、呃呃，是这样子的哈，那个你你可能没有去过广点通跟穿山甲做广告，当你去联系他的时候，你会发现你非常非常难去他们线上投广告的。这个是因为渠道的问题，你没有办法去。呃，就像你们这种规模，因为你你你只要进到人家那个 channel 的话，你都是有一个 minimum 的一个一个收费的，对吧？然后因为你我我不知道你是你是企业客户还是个人客户，如果你是个人客户的话，你更难在他们那方去开户了，因为你是你是境外的公司，你没有境内公司，你没有境内公司需求的那些东西，所以这这个可能是更多的是商商务的东西了。如果简单的说来说的话，你是很难去。或者是你看得到那个那个东西，你可以做。你拿境外的资质，你是没有办法做的。你只有通过
4: 我们去做。呃，我我我其实没有呃，因为我这个问题不是想问是只有通过你去做，因为我其实想了解了解，就是你们如何去比较关于算法优劣、哦。算法是这样子的，算法、嗯、一般
0: 一般来说我们是这么比较的？就是我们叫 A B test， 的就是说你因为就是呃我们自己之间是没有办法比较的。呃，就是说 DSP 跟 DSP 之间是没有办法比较的。我给你解释一下什么意思呢？就是说我服务的都是教育类的客户跟电商类的客户，对那可能玄子这边他服务的客户可能都是这种 CRM 的商业客户，对吧？那我们都去同一个平台去投广告，例如我就都去投微博投广告，用户对这些东西的感兴趣程度是不一样的，对吧？那这些用户可能他对这个海外教育都很感兴趣，对吧？他可能他点击率可能大概在百分之三左右。那他对这些商业的产品，对选择客户商业产品，他们不友好，可能点击率都是百分之一。那你是认为百分之三这个点击率，这个它是一个好的 DSP， 还是百分之一的点击率是一个好的 DSP 啊？所以他不是这么比较的，我们的比较。就是一般来说，我们的行业内的比较是是这样子的，那你就开优化算法跟不开优化算法去比较，就是说我都是同一类客户，那我不开优化算法，那我现在点击率可能就是 1% 那我开了优化算法，那我点击率得到 5% 对吧？我提升了五倍，这是优化算法再去是这么比较的 ，DSP 跟 DSP 之间它是不会比较的。
4: 所以其实啊，那我理解就是，其实如果有你是一家公司，我也是一家同样的公司啊，我们两家的之间算法之间很难去做一个很好的衡量，只是针对公共平台的一个衡量值，说我对对对，公共平台高了多少？对,
0: 对,对,对你，你对你需要去比较，就是说你不开算法，你现在你不开算法，你的自然点击率是多少？那你现在开了算法，你的点击率是多少？你你比较的是这个。
4: 好，明白明白，好好多谢多谢，别的应该没有问题了。对，目前没有别的问题。好，感谢。那个杨
1: 总，我这边有个问题想问一下，就是等于是站在这个普通的呃互联网用户的角度吧，比如说，嗯，我不管是买车或者买房是吧？我可能这段时间是搜索跟这个车或者房相关的信息吧，那可能接下来我会看到一些这相关的广告，我觉得这个都是 OK 的。但是，一旦说我完成了购买动作之后，我还是会看到这些相关的这种广告、嗯。那么，那实际上对于我来讲，这样的广告就没有什么价值了嘛？因为我就会觉得它挺烦的，或者是怎么样的。但是站在这个投放者的角度来讲，就是有没有可能去识别这种场景，或者说去怎么样针对这种场景做一些相关的优化呢？现在能做到这种程度吗？你你你所谓的优化是什么意思啊？就是说那个，比如说我可能通过他的呃，他现有的一些信
0: 息，我知道。通过他这些，或者你里面有些标签什么的，知道里面有 c o r t 是不是？啊，
5: 是
0: 就是就是有没有成交，是不是？就是对他有成交，他必要再看这个广告了嘛，等于算是。对，这个这个是这样子，就是说，呃，从你客户端角度来讲的话，你以后不想看到这个这种广告呢，你就把你的 cookie 文件清清清一下就可以了，他就不会给你发那个这个广告了。那从我们 DSP 角度来讲的话，就是说你怎么去 trace 这个这个小链接呢？实际上就是说，呃，我们现在 trace 不到，就是是否 convert 这个这个链接，但是我把这个信息有没有 deliver 这个客户，有没有把这个客户，例如带到 Shopify 这个这个这个东西，我是可以去 trace 到的，我们是能够有这个链路能传传播的。但是这个客户有没有在 Shopify， 呃，购买东西，现在 DSP 是是没有办法去去 trace 到这个这个阶段的。特别我
2: 想说一下，特别是你那个买房买车，你这个卡数据跟线上数据是没有办法打通的。你在线下进行交易，你还不是说点了这个广告，它某个链接进行了注册，那么或者 ID 可以打通，你这个技术上来说确实是没有办法打通。不过我在想，就是呃，一般广告投放会投放给很大群体 audience， 这个群体应该占比会很少，就是它符合所有标签，但已经 convert。
5: 哎，杨总，我还想问一下，你你说你的 DSP 不可以 trace 到，啊、呃、，online 的 shopping 行为 ，DSP 不可以吗？像谷歌，呃 ，AdWords， 像 Facebook、啊、之类的，所有都可以 trace 到你每一个消费行为，嗯，比如说你是否加入购物车啦，是否买那个是在它站
0: 内啊，就是说你在 Google 的站内是可以的
5: ，哦、你如果去
0: 你如果去 s h o p i
5: n g 你去你去淘宝，我不信 Google 能能 trace 到这个数据。因为我们现在我们是做跨境电商的，我自己就在用 Shopify， 我每一单成交、重复成交，所有的我在谷歌的后台，在 Google a l y t i c s 就是 GA 里头，我是非常清晰。因
0: 为 Shop i f y 那个 Google Google 收了 Shopify 了吗？啊、没有收
5: ，非常清晰，非常清晰，就是所有的没有他那个
3: 他他那个是因为你自己 Shopify 的那个站点里边埋了那个，对、这个、我加了、3. 这个。对，对,对你加了这些东西之后呢，其实就相当于授权，可以谷歌可以去追踪，所以从谷歌的广告到你的站点，这
5: 个东西它是可以联系起来的。我我我现在就是问 DSP 这端是不可以，呃，就是你们不能提供这种叫叫 tracking code 或者 pixel code 到我的那个电商网站去追踪这些事情是吗？你这个买点呢，从技术来说的话，其实是没有什么问题的，嗯、就是说从
0: 在技术上买买点这个不是问题、嗯。对。就是 DSP 它的功，就是说，实际上这个东西呢，是相当于你跟 Google 已经签那个 Shopify 跟 Google 签的是有协议的，或者亚马逊有协议的，你就是他能开放的东西，我也能做得到，对不对？那我们其实，在讲一个大局观的东西，你在 Google 买东西，对吧？你有没有可能去淘宝上面去跟我 trace 到这个 transaction 的一个记录？有没有加到那个？有没有加到那个？嗯、淘宝是它不允许你添加这段代码，那你没有办法。遇、就、到、是、刚才说的这个问题了、嗯，就是说你得跟人家
5: 有这个协议。嗯、如果要说淘宝允许了、嗯，我也可以做得到。对对对，对我的意思就是，就是、如果这个站点是我完全控制的，比方说我用 Wix、或者我用、呃、别的一个、呃、Open Card， 我做了一个东西、嗯，你们 DSP 是不是应该有一个 p i e code 或者 tracking code 让我去追踪我所有的购买行为？啊，对啊这个这个这
0: 个很简单的，这个可以做呀、啊啊。有啊，我们我们的 landing 配置上面，自己 landing 配上都是有这些 tracing 的。你在这个这个页面上，你做了什么动作，嗯、你停在什么地方、嗯，你这个都是有的呀
5: 。对，就 DSP 其实是跟啊 AdWords 类似的呗，就是它都可以 track 到所有的行为呗。对啊
0: ，对啊，对啊，是呀、啊。行、啊。就是相当于 DSP 是积聚了很多的那
5: 个广告的投放后台，在一个界面上。啊对，我用我用过几个 DSP， 我现在对 DSP 有一点失望，就我觉得它的质量很难控制，嗯、说实话。因为我在 DV 3 6 0啊什么，我在 DV 3 6 0跑了很多钱，我全都是。<笑> 360是吧？啊， 3 6 0太痛苦了、嗯，那个东西。国内
0: 国内是这样子的，对，国内反正就是虚假的比较多一点吧，虚假点击啊什么之类都都。都我我
5: 我们不是买国内，我是主要是买北美。我们的产品是从国内拿到这来卖，我主要投放都这边，但我对嗯 DSP 目前我还是嗯不太敢用，我说实话，就是制制有有机会控制质量，
0: 来我们这儿交流交流。我们现在 IBM，IBM World 跟 CIOI。好的, IBM, 好的、IBM ，好的
5: ，好的，嗯，这、啊、然
0: 后我们一会儿会会后交流一下子，嗯、好我加一下您微信，对，好好好，谢谢，嗯嗯，嗯
5: ，其他朋友
1: 还有什么问题？嗯、呃，如果没有的话，看看两位还有什么什么感想，做这个行业想跟大家 share 的，我觉得也可以再
0: 再聊两句。对，嗯，我我其实这么想的哈，就是说，我觉得无论你创业还是嗯、呃、去去工作啊，嗯、呃，其实我我觉得你一定要线路很清晰，就是比较明确。就是你如果要是说你说我决定创业的话，那其实你,你当你决定做这件事儿的时候，那你后面的链路，包括就是说，呃，我的客户是谁，我要卖给谁，我要怎么卖，就所有的东西，就你需要去先是很清晰的，再去，再去往往下一步一步的执行，就是千万不能就是说，哎，我先走一步看一步，走一步看一步。这种其实是你会变成一个非常在，会变成非常犹豫。其实你在后面去，不管是卖你的产品或投资人的时候，其实你在整个大大 make decision 的时候是会非常容易，呃，做错的。所以呢，我我所以我其实给大家的第一条建议就是说，你一定要去，呃很清晰，你。要做什么？你卖给谁？你怎么卖？就 everything 每一步都很清晰，就是 step by step 去把这些都做好。那第二个这个建议就是说，我觉得你如果已经做了这个东西，已经开始生产了的话，那我其实觉得 revenue 嗯是一个非常重要的一个东西。不管你说你未来要卖给其他人，还是说是你要是去这个嗯融资，或者是呃怎么样子的。它都是一个非常非常重要的一个指标，也是非常 solid 的，就是就是你卖价对你来卖销售的时候，卖给别人的时候，一个非常重要的一个指标。因为 revenue 其实认证的它的潜台词印证的是你的 business model， 就是说我我的价格 model 是是有效的，是是有被有成效的，它印证的是一件这个事情，所以呢。就是说，如果你们开始有 business 的话，那你也一定要尽量的开始去有 revenue 这件事儿。对，这是我的两个建议吧。啊、哦，那个玄子那边呢？嗯
2: 、呃，就是分享一个小小心得，就是因为我在国内跟在这边做的都是同样一个行业，但是我发现两边的思维模式和整个 e x i s t e m 差别还是蛮大的。比如说，我们做数据营销，那在国内。第一件事情就肯定是要打通 App 也好，做做外呼也好，做手机短信也好，就是最不可能做的一个渠道就是 EDM， 因为没有人会看邮箱。但是这边基本上所有的呃 promotion 都是从 email 发出去的。另外就是我们在两边都在谈呃数据创新，但是我发现这个创新的方向差异非常的大，因为我们在国内的时候。呃，总是去探索在模式上，就是运营模式上的一种创新，是在呃做什么呢？就是做手机基站的数据去定位这个人出现在什么地方，例如说他过去一周出现在了呃上海迪士尼附近，然后他又是一个外地的手机号，那么我们可能会推送啊、呃、一些儿童亲子游乐园的 promotion c o d e 给他。啊、嗯，类似的这种事情，但是其实这种模式在加拿大是走不通的，因为这边的数据监管会更加的严密。然后这边的创新，就是我现在的经历来谈，我觉得大多是在啊、呃、产品本身以及算法上的创新。就是我们公司所谓的创新，更多的是嗯、呃、machine learning 也好 ，AI 也好，怎么样在算法上进行优化，或者是怎么样去做新的产品，就是还是偏技术型的模式上好像。嗯，我感觉加拿大这边还是比较遵循传统的那一套玩法，所以我想说的就是，可能在国内行得通的办法，在这边不一定 work。同样，就是在加拿大创业可能能成功的事情，放在国内也不一定是同样的套路，就是一点小小的心得
1: 。好，嗯，谢谢两位。那么 ，Andy 这边还有什么想想 share 的吗？
3: 对，我是我是想看那个杨总是不是能跟大家再去分享，因为我我们今天其实讲了很多，是说这个呃，作为这个非广告行业的这种创业者，呃，怎么使用这个广告这个东西。那么从这个广告这个行业上来去讲呢，这个杨总那边有没有观察到一些，就是在整个这个不管是程序化广告，主要是在线广告这个行业里面，你有没有看到一些呃未来的这种发展趋势，或者说一些可能的创业的方向呢、啊？比如说，如果咱们群里边真的。咱们这个来来现场的朋友里边，有些人想要在这个方向去做的话，你有没有一些建议？哎，其实哪些方向其实还有机会，或者说可以着重去研究或琢磨的
0: 嗯，其实我我是从这样的角度来分析哈，就是说，你每一个互联网时代呢，它其实都是会有配套的一个产品的。那现在其实我们所谓的时代，实际上就是在四四 G 时代。那其实我觉得下一个趋势，如果你们非常感兴趣的话，我觉得你们可以做五 G 时代的一个一个那个准备 ，publisher 的准备。那五 G 时代其实网络就是网速就已经不会是一个非常非常大的一个问题了。那我觉得可能这些 V VR 啊、3 D 啊，或者虚拟现实啊，那这些可能都会是一个非常好的一个 publisher 的方向，因为我我其实一直对 publisher 这块比较熟嘛。就说你你们可以考虑一下，就是说针对于五 G 时代，然后成立一个自己比较有特色的一个 publisher， 例如这个虚拟 VR， 就是 VR 的一个 publisher 啊，或者是 VR 的一个电商的一个 publisher 啊，我觉得这些可能都会是一个比较多的一个机会。嗯
3: 挺有意思，确实这个，好像是不是？刚刚玄子说那个基于基站去定位未来五 G， 是不是也会对于这个大家的这种位置信息也会有更好的这个应用啊？玄子，我还想你是不是能跟大家分享，因为咱们这个群里边儿或者来听听咱们这个分享的也是创业者居多啊。你呢？这个对于整个这个数据分析这一块儿，也是你这个比较比较专长的。那基本上，这个现代商业、现代创业里边儿，基本上对于创始人来讲，数据分析也是一个一个必备的这样一个本领嘛。那么，对于如何来提升这个数据分析能力啊，或者说掌握一些这些方面知识和学习方方面知识，你有没有一些什么什么建议，或者说给一些线索给到大家呢？嗯，我
2: 觉得人人都应该懂一些呃。特别对创业者，就是基本的统计分析以及数据分析，而且这个东西，我觉得相比呃 CS 来说，数据分析可能更好入手一些，就是因为不管做什么的行业，呃，你要想知道自己做的怎么样，是不是能够有优化的空间，可能有的时候一方面是从呃感性的角度出发，另外一方面可以呃就是客观的从数据的角度来看一看，所以大家都可以都可以看一看，就是如果想入手的话，我会比较建议从。啊、uh, ，CQ 就是 SQL 和简单的可视化报表 ，Power BI 也好 ，Table 也好来入手，因为一是它比较容易，第二是我觉得使用度会比较高
3: 。对，这是工具方面。那我估计可能对于大家来讲，呃，拿了一个工具之后，我到底应该分析什么数据，怎么去分析，才是大家的一个很关键的问题。不过这个东西咱们可能今天没办法讲开了。我倒是觉得下次可以请玄子来专门给咱们用这个方向做一下这个这个分享啊。这个我们开始预约下一次了，已经。<笑>对，<笑>然后，嗯，反正大家这一次来参与的这个朋友啊，如果这个有这个广告投放方面的一些需求，或者说这个对于自己现在的广告投放方面有些困惑、不满意的，到时候可以找这个杨总做交流，因为他们在这一块儿这个深耕细做了很多年，应该有很多经验可以帮到大家。那么关于数据方面，如果也想要去交流的话，那么玄子这边可能也有很多这种经验，好吧？还是这个提倡大家应该多交流啊。咱们这个，呃，这个之前我觉得咱们线下聚会的时候，可能人都比有时候比线上还要、呃、还要多吧，对吧？不然每次见下还挺热闹的，大家都会有更多的时间，尤其是这个分享结束了之后啊，大家在一块特别热闹的，三五成群的讨论一些问题，我觉得那时候气氛挺好的。搬到线上之后呢，我发现大家都变得更加害羞了啊，这个。一般都不太讲话了，不太交流了。嗯，实际上不想
5: 开线下，
3: 对，还是线下所以这个还这个不管线上线下吧，这大家还是要多交流啊。咱们创造这个环境 ，Brian 给大家创造这个、嗯、这个机会和这个平台，主要还是希望大家多交流啊。这、嗯、个、嗯嗯、其实也没有孰强孰弱，每个人都可以来去分享，大家可以这个畅聊，是吧？甚至可以每次这个结束了之后，大家都可以有兴趣都可以在这儿继续聊一会儿什么的。
1: 你、嗯嗯嗯、<笑>还是交
3: 给交给交给 Brian 啊，这个这个 Brian 工作自己的这个。嗯
1: 行，那个我这边其实也没什么，但确实我觉得刚才杨总说那个，也就是，呃，去关于 VR 广告这块还蛮有意思，我还是真的搜了一下，真的有一些这个现现成的一些案例已经在出现了，比如说有些甚至就在一些游戏里面，那这个不是真正的 VR， 在那个 Fortnite 那个非常热门的那个对战游戏嘛，里面有做广告的，什么什么是一些那个快餐啊，或者一些其他的一些东也有一些利用那个。嗯，微软的那一套 Hololens 也有，我觉得这方面还挺有意思的。感兴趣的真的可以去去了解一下。但我相信，确实也是会出现新的这种广告的 publisher， 在不同的媒体下，毕竟都会有新的这些东西出现嘛。对，我觉得这个还是挺好玩的一个事情。这个好像有一本书、嗯，那个听姆·吴的那个《Attention Merchant》，哈哈，就是在讲这些相关的东西，注意力商人。那个张一峰之前也提到过，对对对对，嗯，那么这个这样的上任，我觉得在任何的时代都会有，是吧？嗯，那个、对我觉得还是挺好玩的一件事情。之前
3: 那个 b k m 博 n Go 那个事儿就，就其实就带来了很大的想象空间。对对。虽后来那件事很快的这个就热头就过去了，但是它其实还是留给人很很大的思考的。就是当时有很多人在这个基础上那个创想了很多可能性，啊，还是蛮有趣的。
1: 对，之前我最早再再往前倒，就是那个 Second Life 嘛
3: ，那个时、啊、
1: 嗯，很多人想出来、哎、在里边开会或者什么，但是后来这东西也不是，哎，就悄无声息的就就这么就消灭了。对，但是区
3: 块链区块链领域里边不也在做这个这个概念嘛？对<笑>这个打造一个虚拟空间，通过区块链的方式打造一个新的这个世界，这个挺有趣。这确实可能是一个方向，但是它非常前沿啊，需要这个有足够的勇气扎根进去啊，有足够的热情扎根进去的一个。
1: 我觉得杨总那个财务自由之后可以考虑。<笑>没错、啊
0: ，因为我还得努力，还得要努<笑>嗯，行，那
1: 其他朋友看还有问题吗？没有问题的话，我们就今天就先这样，好吧、okay. 这个、okay. 感谢好好好。然后，然后对，我就也再次感谢三里去协助前期的这么多组织工作，谢谢协助去、嗯、去询问二位这个
0: ，嗯
1: ，同时也感谢各位的参与。那还要感谢万号 ID、啊、他今天好像没来，对，但是我觉得还是要感谢一下，赞助这个无私的赞助这个 Zoom 账号给我们用，对对对，<笑>好，行、嗯，好吧，那我们就今天就先这样，然后，嗯嗯、哦、，OK， 那相关的那个那个音频视频，我回头会做一些处理之后再再公布出来，好吧？嗯，
0: 好
1: ，嗯，欢迎大家关注我们的 Podcast 和 YouTube 频道，对。
0: 好，谢谢、啊，谢
1: 谢大
4: 家。哎，好嘞，拜拜，好拜拜，好嘞，拜拜，拜拜，嗯。